0: Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de FASTA, y quiero darles la bienvenida a otro episodio más de Filoteo, Filosofía y Teología Aplicada a la Vida. El día de hoy me gustaría hablar con ustedes del training espiritual. Bien, Claramente nosotros tenemos diversos ámbitos de nuestra vida en los que nos ejercitamos. Por ejemplo, nos ejercitamos en el cuerpo cuando se acerca el verano, queremos vernos bien en la playa bueno hacemos dieta, salimos a correr, qué sé yo, entrenamiento funcional, crossfit, gimnasio, no sé. Y si es que, por ejemplo, ¿no? Una persona tiene, un no sé, edad 20 años, pero tiene alguna parte de su cuerpo que no ha crecido lo suficiente, uno dice, bueno, esa parte del cuerpo se ha atrofiado, ¿no? Si es que tiene uno, uno tiene un brazo, no sé, más corto, dirá, bueno, el brazo se atrofió, y claramente entonces reconocemos esa falta de crecimiento como algo que no está bien, algo que hay que tratar de superar, algo que hay que tratar de mejorar. Igual, por ejemplo, la parte intelectual. Nosotros, no sé, para entrar a la universidad nos preparamos intelectualmente y entonces ejercitamos nuestra inteligencia en orden a eso. Y de hecho, de alguna manera, el colegio se ordena también a esa ejercitación espiritual Perdón, intelectual. De hecho, una persona, por ejemplo, que tiene, volvamos al caso, 20 o 30 años, pero piensa como alguien de 10 años, uno dice, la persona tiene una atrofia en su inteligencia. Su inteligencia está atrofiada. Igual, uno puede plantearlo, puede plantear esto de una perspectiva emocional. Alguien que, por ejemplo, tiene 30 años, pero maneja sus emociones al nivel de alguien de 10 años, y por lo tanto es incapaz de comprometerse, incapaz de tener una relación, por ejemplo, seria, consistente, claramente sufre una atrofia también en lo afectivo y requerirá una cierta ejercitación en orden a superar esa atrofia. Bien, exactamente lo mismo podemos decir del ámbito espiritual, que es hecho un ámbito muy importante en nuestras vidas. Por ejemplo, si es que yo tengo 20 años, 25 años, no sé, pero rezo igual que cuando tenía 15 años o 10 años, claramente mi espíritu está atrofiado, mi relación con Dios está llamada a crecer, a madurar a medida que yo voy creciendo. Y pasa algo interesante respecto del ámbito espiritual con relación al cuerpo o incluso a la inteligencia también. Porque el cuerpo con el pasar de los años uno llega a una cierta plenitud y empieza a decrecer. Igual la inteligencia dura un poco más pero llega un punto en el que deja de ser tan luminosa. En cambio, la dimensión espiritual puede seguir creciendo permanentemente, puede seguir creciendo siempre, incluso después del ocaso del cuerpo o del ocaso del intelecto. Siempre podemos seguir creciendo en nuestra relación con Dios, hasta el punto en el que estamos listos finalmente para partir e ir a la casa del Padre. Pero es importante ver que nuestro espíritu también requiere una ejercitación requiere crecer precisamente. Y hay ciertos ejercicios que la Iglesia nos propone para crecer en esa intimidad con el Señor, para crecer en nuestra vida espiritual, que no es otra cosa que nuestra relación con Dios. Y son prácticas o ejercicios que, por ejemplo, se nos pide acentuar en esta cuaresma. Estamos ahora en tiempo de cuaresma, grabo en tiempo de cuaresma, pero esto puede servir en realidad para cualquier ámbito, si es que uno quiere, para cualquier tiempo litúrgico, quiero decir, si es que uno quiere... Eh, ejercitarse espiritualmente y hay tres prácticas como decíamos que son comunes a toda la vida cristiana pero que la iglesia nos pide intensificar especialmente en este tiempo de cuaresma este puede ser de alguna manera nuestro training espiritual para evitar que nuestro espíritu se atrofie para evitar que nuestra relación con el Señor se quede empequeñecida eh, por decirlo así que podamos cre crecer precisamente en esa intimidad y en esa relación con Él. Son tres prácticas de las que me gustaría hablar brevemente el día de hoy. La primera de ellas es la oración. ¿Qué es la oración? Podríamos preguntarnos. La oración es, dice San Juan de Amaceno, elevacio mentis in deum, la elevación del alma hacia Dios. Santa Teresa de Jesús, por su parte, decía que la oración es tratar de amistad con alguien que amo y que me ama. Es un estar con Dios, finalmente. Yo amo a Dios y me pongo en su presencia, eso es rezar. Y estando en su presencia yo puedo hacer varias cosas, puedo hablar, puedo meditar o puedo estar en silencio también. Y aquí me gusta a mí comparar la oración con un encuentro, por ejemplo, no sé, con una persona que uno ama, una enamorada, enamorado, novia, novio. ¿Qué sería la oración vocal? Sería el hecho de estar frente a la otra persona y hablar simplemente. Le cuento mi día, le cuento lo que me pasó, le cuento las preocupaciones que tengo. ¿Cómo hace una pareja de enamorados o de novios? ¿Qué sería la oración meditativa? Sería ese pensar juntos acerca de algo. ¿Te acuerdas, amor, cuando pasó tal cosa y recordamos eso que pasó? Bueno, eso lo podemos hacer también con el Señor cuando meditamos, por ejemplo, algún pasaje del Evangelio Meditamos alguna virtud que queremos mejorar, meditamos, no sé, alguna, eh, alguna, algo de la vida de algún santo, qué sé yo. Pero ponemos en ejercicio nuestra inteligencia. ¿Y qué sería la oración contemplativa? Sería ese, tal vez, beso silencioso con esa persona amada, ese abrazo en silencio en el cual yo no tengo la necesidad de decir algo porque en silencio nos lo decimos todo. Y me gusta comparar mucho una relación de amor, de novios, de enamorados, de esposos incluso, con la relación con Dios, porque eso es finalmente esa relación con Él, es una relación de amor en el fondo. Y en esa oración contemplativa que puede ser, por ejemplo, un momento en silencio frente al Santísimo, un momento que se yo, en silencio después de comulgar, en el cual me dejo abrazar por el Señor, sin necesidad de, tal vez... Interponer palabras en la relación que a veces son más para, eh, qué sé yo, evitar la incomodidad del, del, del estar simplemente frente, frente a él. Uno descubre, por ejemplo, que encontrar una, una persona especial cuando uno puede permanecer en silencio con esa persona sin sentirse nervioso. Y entonces uno a veces no tiene la necesidad tanto de andar planificando su, sus momentos de oración. A veces hay que hacerlo. Simplemente ir y, y si es que uno no tiene nada que meditar, nada que decir, no importa. Uno simplemente va y está frente a él en silencio. Y eso basta, eso es oración. Oración, como decía San Juan de Amaceno, es elevarse a Dios, elevar el alma a Dios. Santa Teresa, estar tratar de amistad con alguien que amo y que me ama. Simplemente basta estar con esa persona. Pero aquí lo importante, muchas veces nosotros buscamos la oración porque lo necesitamos y claramente, ¿quién no necesita rezar? Es una necesidad para nosotros. Pero dejamos que sean nuestros sentimientos los que nos marquen el ritmo de la oración. Yo voy a rezar cuando quiero, cuando tengo ganas, y si no lo siento, digo, uy, qué difícil se me hace rezar y dejo de hacerlo. Y en el fondo, uno puede que esté buscándose uno mismo en la oración, es decir, la oración se convierte lejos de ser algo en lo cual realmente la primacía está en Dios, la primacía está en el Señor, la primacía se pone o se coloca en mí, en mi persona. Y entonces rezo cuando lo siento y si no lo siento no rezo. Rezo cuando lo necesito y si no lo necesito tal vez me olvido. Y perdemos de vista que la relación es el encuentro de dos personas que se aman, como decía Santa Teresa de Jesús, y no solo soy yo el que quiere, el que tiene a veces necesidad de la oración y disfruta a veces de la presencia de Dios, sino que es Dios también el que disfruta de mi presencia y Dios se alegra con mi presencia en la oración. Esto es muy importante porque por más que a veces yo no quiera rezar, Dios siempre quiere. Y entonces la oración en realidad es un acto por medio del cual yo le hago el regalo de mi presencia a Dios. Y por un momento dejo que Dios goce de mi presencia, por más que ese momento de oración sea un momento vacío. Un momento vacío en el sentido de que tal vez no siento nada, pero es un momento muy fructífero porque a pesar de no sentir nada estoy en presencia de Dios. Estoy con alguien que amo y que me ama. A veces claramente no es fácil encontrar tiempo para rezar, pero no piensen que el tiempo para rezar es algo que sale solo. Para encontrar tiempo para rezar uno tiene que dejar de lado cosas importantes para demostrarle de esa manera a Dios que Él es más importante. Y entonces como ejercicio espiritual estamos llamados nosotros a tratar de crecer en la oración, especialmente en este tiempo de cuaresma, pero eso puede aplicarse a cualquier tiempo litúrgico. Pero bueno, ahora en cuaresma más todavía. Otra práctica espiritual que se nos pide en cuaresma como parte de este entrenamiento espiritual para preparar el alma, poner en forma el alma para la Pascua, es el ayuno, la abstinencia, los sacrificios, las penitencias. Y acá implica, bueno, todo esto implica una suerte de privación de algo que puede ser incluso bueno, pero por amor a Dios. Uno cuando piensa en sacrificios o penitencias, piensa, qué sé yo, en el hecho de latigarse, el hecho de, no sé, hacer algo así medio extremo, y no tiene que ser necesariamente algo así, de hecho no tiene que ser algo así. Santa Teresita del Niño Jesús decía que no se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de hacer cosas ordinarias con un amor extraordinario. Esto es muy importante porque lo que hace que un acto sea agradable a Dios, un sacrificio, un acto de ayuno, un acto de penitencia, una, algo de lo que me, me, me privo, no es la grandeza del acto en sí, sino el amor que pongo en ese acto. Por ejemplo... Yo puedo agarrar un, un, un látigo y flagelarme hasta sacarme sangre. Pero si lo hago sin amor, no me vale absolutamente de nada. De hecho, por ejemplo, puedo asumir como un ejercicio espiritual, como una penitencia, el hecho de echarme una cucharada menos de azúcar en el café, al menos por la cuaresma. Bueno, ese acto, si es que yo lo hago con amor, es más valioso delante de Dios que flagelarme hasta sangrar, si es que no lo hago con amor. No tiene que ser necesariamente algo que me cueste horrores. A veces el hecho de la dificultad del acto lo que hace es que me ayuda a sacar un mayor amor. Pero si es que en realidad no se ordena, o sea, no me ayuda a amar mejor, un gran, o sea, el desprenderme de algo que me gusta mucho, en verdad no tiene sentido. O sea, lo que le da sentido al ayuno a la abstinencia, a los pequeños sacrificios que yo pueda hacer o grandes sacrificios, es el amor que pongo en ellos. Un gran sacrificio hecho sin amor, como dice San Pablo en el, en la, en el himno de la caridad, no vale absolutamente de nada. Puedo arrojar mi cuerpo a las llamas, dice él, pero si no lo hago con amor, si no tengo amor, no me sirve absolutamente de nada. Puedo hablar las lenguas, de los hombres y de los ángeles, dice él. Pero si no tengo amor, soy como un bronce que suena o un platillo que hace ruido. No me sirve absolutamente de nada. Esto es muy importante. Entonces, si quiero ejercitarme también, ejercitar al espíritu con algún ayuno, alguna, algún sacrificio, alguna pequeña penitencia para ofrecerle al Señor en esta cuaresma, es importante que lo que haga, grande o pequeño, lo haga con amor. Y aquí podemos ser muy, muy, muy creativos. No sé, uno puede ayunar, por ejemplo, de Netflix, y es un ayuno perfectamente válido. No tiene que ser necesariamente abstenerse de comer. Uno puede, por ejemplo, como decíamos también, ayunar echándole una cucharada menos de, de azúcar al café, vale también, o echarle una pizca menos de sal a la comida, vale también. Una vez una persona... Eh, me llamó la atención porque estaba ayunando de hablar con chicos, una amiga de Argentina, que se llama Floppy, Insaurralde, y claro, o sea, me llamó la atención porque es, una, es un ayuno creativo y, y vale también. Siempre y cuando uno lo haga con amor, precisamente. Bueno, hay uno entonces: segunda práctica para crecer en este entrenamiento espiritual. Finalmente una tercera práctica que se nos propone en esta cuaresma pero como decíamos junto con las demás son prácticas de toda la vida cristiana que estamos llamados sí a intensificar tal vez en este tiempo de cuaresma no no tal vez sí estamos llamados a intensificarlas en este tiempo de cuaresma pero nos pueden acompañar toda la vida en general solo que ahora en cuaresma estamos llamados a darle un plus adicional. Es la limosna que en realidad se traduce en obras de misericordia en general. Ustedes saben que hay obras de misericordia corporales y espirituales. Las obras de misericordia, por ejemplo, corporales son... ...dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo... ...hospedar al peregrino, visitar al enfermo, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Las obras de misericordia espirituales son... ...corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe... Aconsejar al que lo necesita, consolar al triste, soportar, soportar los defectos del prójimo con paciencia. Este es muy importante. Perdonar las ofrendas y rezar por los vivos y por los difuntos. Pero lo interesante también es que no son números no son clausus, como se dice en derecho, no es una lista cerrada. Cualquier obra de, de amor es en el fondo una obra de misericordia. Estamos llamados también a crecer en la misericordia en este tiempo de cuaresma. Y es un ejercicio espiritual válido y muy bueno también. Santa Teresa de Jesús decía, ¿quieres rezar más y mejor? Haz más obras de misericordia. Porque entendía cómo el amor a Dios y el amor al prójimo son dos caras de una misma moneda. ¿Cómo puedes decir que amas a tu hermano a quien ves y no amas a Dios a quien ves? Siempre me confundo, por eso me demoro. Si es que el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien sí ve es un mentiroso, dice la Escritura. Y es la verdad. Nuestro Señor nos decía, todo aquello que hagan por aquellos pequeños hermanos míos, conmigo lo están haciendo. Y podemos descubrir entonces, en ese amor al prójimo, eh, al Dios que necesita ser amado, que quiere ser amado por mí en esa persona que sufre pero acá hay algo muy interesante, porque para santo Tomás de Aquino la misericordia es un efecto interior del acto propio de la caridad, o sea, el hecho de amar a Dios. Es decir, si tengo a Dios en mi corazón, si amo a Dios, ese hecho de amar a Dios produce en mí tres cosas. Produce en mí alegría, produce en mí paz y produce misericordia, dice él. Si es que... No hay alegría en mi corazón, algo falla en mi relación con Dios. Si es que no hay paz en mi corazón, algo falla en mi relación con Dios. Si no hay misericordia en mi corazón, algo falla en mi relación con Dios. ¿Y qué es la misericordia? Dirá Santo Tomás es el hecho de padecer en mi propio corazón las miserias del otro, experimentar como propias las miserias del prójimo. Y eso después obviamente me lleva a la acción. Pero la misericordia es principalmente un movimiento del corazón, un movimiento del corazón que se conmueve frente a la miseria del otro, que experimenta en el propio corazón como propia la miseria del otro. Y entonces la obra de misericordia no es simplemente un ayudar por ayudar, es ayudar a partir del hecho de experimentar como mía esa miseria del otro, y eso me lleva precisamente a ayudarlo. Y experimento como propia la miseria del otro precisamente por como un signo de, de estar unido a Dios por el amor a Él, porque Dios ama profundamente a las personas Todas, y por eso alguien que ama no es indiferente frente eh, al sufrimiento del amado. Si es que yo amo a Dios, amo a todas las personas que él ama y por eso la misericordia, la miseria, perdón, del prójimo no me es indiferente. De acá es muy importante que mis principales prójimos no son las personas que me piden una moneda en la calle cuando voy con el auto, son mis prójimos, sí. Pero mis primeros prójimos son los más próximos, porque eso es el prójimo, el próximus, el próximo, el más cercano. Mis principales prójimos son, por ejemplo, las personas con las que vivo. Para un esposo, su principal prójimo será su esposa. Para un hijo serán sus hermanos, sus padres, sus abuelos, si es que vive con ellos en casa. Y después se extiende, si se quiere, se amplía el proximato a, a las demás personas, ¿no?, pero lo importante es esto, porque a veces uno está dispuesto a hacer grandes obras de caridad con gente que no conoce y es una basura con las personas que viven con uno. Y es ahí en, principalmente donde uno, tiene que, donde uno está llamado a demostrarle precisamente el amor a Dios. Dios quiere ser amado en nuestros prójimos. Y yo puedo tocar al Señor... ...en la miseria del otro... ...y el otro de alguna forma también de una manera misteriosa... ...no solo ...recibe un amor humano... ...sino que también puede descubrir al Dios que lo ama a través... ...de mi abrazo, de mi gesto, de mi palabra... ...y entonces no solamente... ...Dios... ...Jesús... ...se aparece, se presenta de manera misteriosa, de manera invisible en esa persona que yo ayudo, sino también esa persona que es ayudada por mí, descubre en mi gesto, en mi rostro, en mi sonrisa, también el rostro de Cristo, de una manera misteriosa. Queridos amigos, oración, ayunos, abstinencias, obras de misericordia, son prácticas espirituales que estamos llamados nosotros a asumir, especialmente en esta cuaresma, como parte de nuestro training espiritual. Hay que estar bien entrenados, hay que hacer una buena pretemporada para la Pascua. Así que tenemos ya el itinerario que nos propone la Iglesia, estamos nosotros, tenemos nosotros que poner manos a la obra. Pero no se trata de hacerlo porque hay que hacerlo, de hacerlo porque me lo pide la Iglesia, sino de hacerlo como un acto de amor a Dios. Si no lo hago con amor, no tiene absolutamente sentido lo que estoy haciendo. Trato de crecer entonces en la oración porque quiero hacerle al Señor el don de mi presencia. Quiero que disfrute de mi presencia un poco más, cinco minutos más, tal vez en cuaresma. O quiero que este momento de oración que tengo diariamente, ahora el Señor pueda gozar de mi presencia al mismo tiempo, pero de una manera superior, mejor. Y trato de hacer mejor mi oración. Le ofrezco al Señor por amor, no por hacerle check a un ítem en mi lista, por amor, una pequeña renuncia, porque descubro que en esa renuncia a algo bueno, incluso, esa renuncia me permite ganar algo mayor, porque esa renuncia me permite manifestar, mostrar un amor más grande al Señor. Y finalmente, obras de misericordia, que las hago por amor, porque descubro que Dios quiere ser amado también en las personas que sufren a mi alrededor, queridos amigos hasta aquí esta pequeña reflexión espero que les haya, les haya gustado saben que pueden escucharla, no solo en cuaresma sino después así que bueno, espero que, que esto les guste y entrenémonos espiritualmente en el amor a Dios que Dios los bendiga, nos vemos, chao chao